0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасение всему человечеству даровано во Христе, но главным препятствием для усвоения спасения для жизни вечной является грех. Но человек далеко не всегда разумеет, понимает, что такое на самом деле грех. Конечно, с точки зрения такой общечеловеческой некой нравственности, понимания нравственности, уголовных кодексов, какого-либо уклада житейского, правоохранительной системы. В общем-то, есть понимание, что такое поведение, нарушающее нормы этой общей нравственности, а то и поведение прямо преступное. Но, начиная еще с древнейших там ветхозаветных времен само понимание что такое хорошо что такое плохо оно формировалось тоже постепенно и в разных народах в разные времена могу иметь достаточно отличные представления собственно говоря сам закон Моисеев «10 заповедей и более подробная такая регламентация синайского законодательства она и расписывала избранному народу, что действительно есть грех в отношении Бога и в отношении ближнего, а что является достаточно ну, таким поведением более-менее спасительным в рамках закона. И если бы не был дан закон свыше, еще в условиях Ветхозаветных, то... На самом деле отличить, что есть греха, что есть добро, было бы не так просто. Потому что для человека, искаженного грехом, многие вещи, казалось бы, должны, которые были бы быть очевидными, неочевидны. Но парадокс своего рода в том, что когда наступает исполнение времен, 2000 лет назад, когда Бог воплощается, во Христе, Бог Слова становится человеком, чтобы, разделив с нами наше человечество и, мало того, оставаясь без греха, Он с нами разделяет падшие условия бытия в путь до смерти, чтобы смерть победить и даровать нам освобождение от греховной порабощенности и смерти в том числе, в перспективе вечности, Благодаря тому, что Царство Небесное во Христе открывается во всей полноте для всякого, кто этого пожелает по вере во Христа. Но мы видим, что в Евангелии довольно много эпизодов, когда Господь обличает своих соплеменников, фарисеев, книжников, следующих за ними в ложном благочестии. Он им говорит, что вот вы превозноситесь – а то, что в части у вас, как человеков, есть мерзость пред Богом. И на самом деле ничто не может быть скрыто от Бога. И с одной стороны, Господь указывает на то, что законы пророки до Иоанна Крестителя, до начала евангельской истории, а после Иоанна Крестителя уже Царство Небесное берется силой, и употребляющее усилия Его восхищает. Уже закон не имеет значения такого и такой власти. Но, с другой стороны, Господь говорит, что ее-то из закона, ни одна буква, она не пропадет даром. И здесь Господь на элементарных примерах обличает фарисеев и законников в искажении закона, потому что, следуя, казалось бы, толкуя вот эту букву, формального исполнения закона, старцы израильские, фарисеи, книжники дошли до прямого нарушения его. И Господь здесь указывает, в частности, например, того, что так закон был перетолкован, что по прихоти самих израильтян развод был возможен, стал возможен, в частности. Такое достаточно беспорядочное отношение к закону в отношении брака же, в Израиле. Здесь Господь указывает, что тот, кто разводится с женой и женится на разведенный, на самом деле все равно прелюбодействует. А толкование закона к этому времени в Израиле – это допускали. Но Господь далее уже обращает внимание своих учеников на то, что в Евангелии именуется соблазном. Христос говорит «Горе миру от соблазнов», ибо надлежит прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит, лучше было бы, чтобы ему мельничный жернов навесили на шею и потопили в пучине морской, чем соблазнить одного из малых сих. Ну а что такое в собственном смысле соблазн? Соблазн – это грех, который творится откровенно и на показ, и, можно сказать, является примером заразительным для других. То есть грех, который часто возводится в норму и предлагается другим людям, в особенности, начиная с возраста, когда личность еще формируется, с детства, с юности, когда человек в это оказывается изначально погружен и не может уже различить что есть грех, а что не есть грех, потому что он тот или иной грех, поскольку его все вокруг творят, считает за норму. Собственно говоря, мы тоже живем в такое время, когда грех современным миром предлагается как норма. Можно сказать, с Запада уже не первое даже десятилетие, благодаря массовой культуре, так называемому Голливуду и так далее, предлагается то, что можно назвать поведенческими войнами. Это когда человеку внушаются с экрана, в частности, там, первоначально это был кинематограф, видео, телевидение, теперь компьютер, в том числе интернет. Предлагаются такие нормы поведения, которые, по сути, являются, безусловно, разрушительными и греховными. Но они предлагаются как норма, такой взгляд с экрана, который призывает жить именно так, а не иначе. И внушает, что так оно и нормально, так и должно. И человек уже в этом возрастает, воспитывается, живет вне понимания, что это не норма, а наоборот грех и саморазрушение. А современный человек часто других норм и не знает, потому что он их не видит, ему не с чем сравнить они именно таким образом ему внушены. Но есть и более, или не менее, тоже опасность, когда пример как раз-таки древнего Израиля об этом свидетельствует, потому что современники Христа, многие тоже предлагали грех, нарушение, по сути, закона, но под видом исполнения закона, под видом угождения Богу, что не менее страшно. Поэтому мы должны... Об этом тоже помнить. Ну что взять с мира, да, лежащего во зле, хотя, конечно, ничего хорошего, когда нормы именно поведенческие, общие вокруг таковы, что мы, безусловно, должны входить с этим в противоречие. Но если мы не то чтобы не входим с этим в противоречие, а на словах вроде как да, обличаем этот мир, лежащий во грехе, но сами все равно не святы и вообще не ставим исполнение евангельских заповедей во главу угла. А свое, по сути, часто тоже эгоистическое и, по сути, тоже, можно сказать, хищническое отношение к Богу и другим людям прикрываем неким как бы благочестием. Вот это тоже опасность соблазна на самом деле достаточно страшное, потому что если мы уподобляемся вот этим фарисеям, книжникам древним, поскольку наше благочестие исключительно формального порядка, а не истинное исследование за Христом, то мы можем тоже служить сабуасным, а часто и служим для других людей, которые говорят, что ну чем вы отличаетесь, хотя вы ходите в храм, от других людей, которые храм не ходят. Действительно, что с других взять, если они веры не имеют? А мы, если говорим, что веру имеем, а ведемся себя ничуть не лучше тех, кто веру не имеет, то, увы, можем послужить соблазном еще худшим, который здесь также в Евангелии и обличается словами Христа. Поэтому, действительно, страх Божий – это начало любви к Богу. Но этот страх – Нужно действительно нам иметь страх перед грехом, страх перед вожним благочестием, действительно желание Богу угодить, ставя целью исполнение Его заповедей, которые возможно тоже только с помощью Божьей. Но надо эту помощь нам всей силою, всем помышлением, всем сердцем, всей душой стараться искать в этой земной жизни, сколько у кого у нас ее осталось. Господи, помоги нам в этом. Аминь.